0: Pero vamos a esta mañana a ver algo maravilloso también Que tiene que ver también con nuestra fe Y de hecho es fundamental para nuestra fe Y es que Dios, además de ser un Dios trino Es también el Dios creador Él es nuestro Dios creador Así que esa doctrina, igual que la Trinidad, es fundamental De hecho, si no creemos que Dios es creador si no tenemos esta doctrina correctamente Realmente Otras doctrinas de la Escritura No tendrían sentido Si Dios no nos creó Entonces no, seremos, no somos responsables Delante de Él No hay un Dios a quien le debemos Nuestra existencia, nuestra vida, nuestra honra Nuestra adoración Y obviamente la doctrina del hombre No tiene sentido en la Biblia Si Dios no ha sido el que nos creó A su imagen y a su semejanza si Dios no creó un hombre y una mujer, como lo dice la Escritura, no tiene sentido que Cristo haya venido a morir como segundo Adán por los pecados de los hombres. Así que nuestra confesión también es que somos criaturas del Señor, que Él, los, que Él creó todas las cosas que existen por el poder de su palabra y que también formó al hombre a su imagen y semejanza y formó a un hombre y a una mujer y de ellos venimos todos. Sin esta doctrina tampoco hay verdadero cristianismo. Esos son los fundamentos, hermanos, y en, el, en, en, estos, en este año que estamos cumpliendo, verdad, de 10 años queremos recordar otra vez estos fundamentos, la creación de Dios. Dios, hermanos, es nuestro creador. El que Dios sea creador, único creador, soberano creador, dueño absoluto de todo lo que existe, esto distingue al cristianismo de las religiones paganas y de las filosofías paganas. El cristianismo es radicalmente distinto a todo tipo de otra religión. que piensa que venimos de la emanación de dioses o venimos de una evolución? Y la Escritura nos dice que fue Dios mismo quien nos creó, con su poder omnipotente. Y esto nos distingue. Esto es lo que ha confesado la iglesia. Es una doctrina también que tiene efectos trascendentales en la forma en que pensamos y vivimos. Si tú no crees que Dios es creador, tú puedes hacer lo que quieras en tu vida. Pero si realmente entiendes que es Dios quien te creó, tú eres una persona responsable frente a un creador. El mundo está como está porque ha menospreciado esta enseñanza de la Escritura Dios se ha revelado en la Biblia como el Dios que nos creó de hecho el primer versículo de la Escritura que acabamos de leer ¿qué dice? hermanos es lo primero que Dios quiere que entendamos que en el principio antes no había nada ¿verdad? Había, hubo un principio y en el principio Dios creó Aquí está el tiempo, el espacio, la materia, todo lo creó Dios Y esta es la primera cosa que Dios quiso revelarnos en su palabra Antes de entender que Él es nuestro Redentor, tenemos que entender que Él es el Creador No podemos entender la redención sin la creación, no podemos confiar en el Dios del que nos redimió y que, y que nos redimió en Cristo sin la creación Y es lo que vamos a ver en esta mañana Así que no es casualidad que la primera cosa que Dios nos revela en su palabra a un pueblo que le está redimiendo, que es Israel, sea en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. De hecho, la iglesia, uno de los primeros credos cristianos, el credo apostólico, eh, confiesa esto, Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Es lo primero que la iglesia confiesa. Antes siquiera de pensar en Cristo como nuestro Redentor, tenemos que creer que Él es nuestro Creador. De hecho es entender a Dios como nuestro Creador, lo que nos anima a confiar en la redención y a entender y a gozarnos en nuestra redención. Así que es una doctrina determinante para la fe cristiana. Vamos a examinar cómo las primeras palabras de la Escritura nos revelan a Dios como nuestro Creador Y luego, en segundo lugar, vamos a ver las implicaciones Las implicaciones que esta doctrina de Dios como Creador tuvo En primer lugar, para la Iglesia del Antiguo Testamento Y para la Iglesia del Nuevo Testamento En primer lugar, veamos cómo en la Biblia Dios se revela como nuestro Creador Dice la Escritura, en el principio Creó Dios los cielos y la tierra la palabra en el principio era el título de este libro, en el principio Berichit en hebreo, es la primera palabra de estos libros y así Éxodo, así, bueno, cada uno de los libros de la Biblia tenía la primera palabra, era el título del libro, así se llamaba este libro para los judíos, en, el, en nuestras Biblias dice Génesis, bueno esa, esa, esa palabra Génesis fue el título que recibió el libro siglos después de que fue escrito el libro, con la Septuaginta La Septuaginta fue escrita antes de Cristo Por unos 70 hombres eh, Fue una traducción de la Biblia Hebrea Al griego Y en la Septuaginta Los que tradujeron este libro Le dieron el nombre Génesis Génesis significa el origen Así que antes se llamaba en el principio Pero le colocaron el origen El origen Y realmente fueron sabios al colocarle este título Porque es la nota dominante de todo el libro de Génesis. Es decir, Génesis se trata del origen, de los orígenes. Es la palabra que más se repite y es la división natural de Génesis. Si ustedes leen todo Génesis van a notar que esa palabra, origen, se repite una y otra vez. En el hebreo se repite una y otra vez. En nuestra traducción es, eh, la palabra eh, cambia por causa de la, de la traducción, pero en el origen es la misma palabra que se repite una y otra vez, dividiendo el texto, dividiendo las secciones de Génesis. Eh, por ejemplo, en Génesis 2.4 tenemos la primera aparición de esa palabra, estos son los orígenes de… hablando de los cielos y la tierra, estos son los orígenes de los, del cielo y la tierra… Luego, en Génesis 5.1, que es la otra división, este es el libro de las generaciones de, hablando de Noé, ¿verdad? de Adán, de Noé. Luego, en el Génesis 6.9, Génesis 10.1, Génesis 11.10, Génesis eh, 11.27 y Génesis 36.1, una y otra vez se repiten en las genealogías, estas son las generaciones de o los orígenes de, es la misma palabra, se llama eh, generaciones. En Génesis 25.12 y 25.19 también aparece, estos son los descendientes de, es la misma palabra, los orígenes de. Y luego en Génesis 36.9 estos son los linajes de. Y luego en Génesis 37.2 esta es la historia de la familia de, o, la, o las generaciones o los orígenes de. Una y otra vez se repite y divide, las, las, de hecho el texto en los orígenes, estamos enfrentándonos, estamos leyendo el inicio de un libro histórico. Ese es el libro de Génesis, por eso escogieron muy bien el libro Los orígenes. De hecho, ese es el buen nombre que recibió eh, el texto y resume el propósito que Moisés tenía en mente al escribir este libro. Moisés escribió este libro al menos unos tres seiscientos años atrás, y lo escribió para personas que tenían costumbres diferentes a las nuestras, una filosofía distinta a la nuestra, maneras de pensar distintas a las nuestras. Por lo tanto, tratar de leer el Génesis como personas de nuestra generación sería algo absurdo, sería eh, caer en un error que comúnmente es llamado… Eh, se me olvidó el nombre, pero es, es una palabra que tiene que ver con anacronismo, es decir, algo anacrónico es… Traer algo, un elemento del pasado al presente O colocar un elemento del presente en el pasado Y esto es un error ¿Ok? Se ve extraño que pongamos cosas del presente O que usted, por ejemplo, vi una película de Espartaco Desde el tiempo, por allá de, de muchos años antes Y colocarles a ellos, por ejemplo, anteojos Se ven como raros, ¿verdad? Porque no tenían anteojos, es algo así Eso se llama anacronismo Ahora, tratar entonces de leer Génesis con nuestra mente occidental, que está viciada con una manera de pensar diferente a la de los judíos, sería anacronismo. Es decir, tratar de leer Génesis y, y tratar de comprobar científicamente cómo ocurrió la creación sería anacronismo hoy muchos han cometido el error de hacer esto ¿verdad? de leer el Génesis y decir no, Dios creó a través de un proceso de tal, de tantos días de la evolución y tratar de investigar y de hacer ciencia cuando Génesis no es un libro de ciencia ok en la mente de Moisés no estaba comprobar científicamente quién es Dios de dónde apareció Dios no era el propósito de Moisés Moisés no es un hombre científico Moisés pertenecía a su tiempo y escribió su libro con un propósito y su propósito fue teológico. Hermanos, el propósito de Moisés no es demostrarnos nada, él no quiere demostrarnos nada, él quiere enseñarnos algo, narrarnos algo, él quiere alentar a Israel que había salido de Egipto y que iba camino a la tierra de Canaán la quería alentar narrando cómo ocurrieron actos y hechos históricos. Así que él quiere contarnos cómo sucedió todo de el origen del mundo, el origen de Israel, el origen del pacto de gracia, el origen del pueblo de Dios, el origen de la iglesia. Él quiere alentarnos a considerar el origen de la esperanza que Dios nos dio en el Mesías. Así que Génesis para su tiempo, de hecho tuvo que haber resultado confrontante para los judíos, en un tiempo donde estaban acostumbrados y expuestos a los mitos paganos. Aquí Moisés usa palabras, de hecho, de conexión para hacer resaltar la diferencia entre lo que es verdad y los mitos. Y vamos a ver este contraste, es increíble hermanos, Génesis por eso es maravilloso, si pudiéramos decir qué tipo de libro es Génesis, podríamos decir que es un libro antimito. Ese era el propósito de Moisés. Por eso usa palabras, estos son los orígenes, estos son los orígenes, estos son los orígenes. Él está narrando historias para contarnos qué es verdad, para contarnos la realidad acerca de Dios, acerca de nosotros, acerca del pecado, acerca del mundo, acerca de la iglesia, acerca de la esperanza que Dios nos dio en Cristo. Así que es un libro mito. Este es el contraste. Ahora vamos a ver cómo se contrasta esto con los mitos paganos. Todo relato mitológico que narraba el origen del universo siempre empezaba con el origen de los dioses. Realmente esta es la forma de pensar naturalmente de un niño, ¿verdad? Cuando le contamos quién creó todo, cuál es la respuesta de él, bueno, ¿y quién creó a Dios? ¿Okay? Bueno, los mitos trataban de solucionar la inquietud humana, ¿quién creó a Dios?, si todo tiene un origen, ¿cuál fue el origen de Dios? De hecho, Moisés ni se preocupa por eso. Él no está escribiendo un mito, él está dando por sentado que Dios es eterno y que Dios es y que todo lo creado comenzó a ser un día. Es decir, él se aparta de lo mitológico y no intenta explicar a Dios, él simplemente narra lo que aconteció. Dios creó en el principio, todo inició con Dios. Génesis 1, no tenemos dioses, solo hay un solo Dios, no tenemos dioses luchando, no tenemos especulaciones acerca de dónde viene Dios, solo tenemos estas sencillas palabras. En el principio Dios creó. Qué diferente a los mitos, ¿verdad? Esa es la verdad. Él es Dios, indiscutiblemente. Él es eterno y él estaba solo. No había materia, no había nada, nada preexistente. Dios no partió de algo para crear cosas. Dios creó todo sin nada. Él estaba solo. No habían dioses aquí. No vemos a Dios invocando aquí la ayuda de nadie como ocurría en los mitos paganos. No hay lucha entre dioses para crear el universo. Hay un solo Dios, poderosísimo, omnipotente, que creó todo con el poder de su palabra. Dios habló y fueron creados los cielos y la tierra. De hecho, todo el énfasis del capítulo 1 de Génesis no está en la creación ni en lo creado, sino en Dios. La palabra Dios se repite por lo menos 27 veces y además cada verbo tiene que ver con Dios, el énfasis de Moisés no es la creación, es contarnos quién es Dios, contarle a Israel quién es Dios. Él es nuestro creador, nosotros somos viles, sencillas criaturas. Ahora, todo el capítulo de Génesis enfatiza esto y los verbos que tenemos son extraordinarios. Él creó, dice después Él hizo, Él se movía, Él dijo… Él vio, todo era para su deleite, Él llamó y fue creado, Él dividió, Él es el, él es el que establece las divisiones, las categorías en la creación, femenino, masculino, luz, tinieblas, mar, eh, eh, tierra, Él establece las categorías, Él es el que las separa, Él es soberano. Hoy en día el hombre todo lo quiere juntar porque quiere y anhela ser Dios, ¿verdad?, pero Dios establece las categorías, todo lo separa según su especie, Él lo hace soberanamente como Señor, Él llamó, Él dividió, Él estableció, Él estableció los cielos y la tierra, Él estableció la familia, Él estableció a los hombres en un lugar, Él es el que terminó todo Él solo, Él lo terminó sin ayuda de nadie y dice, y Él bendijo, otro verbo maravilloso, ¿verdad?, Verbos que tienen que ver con Dios. El salmista en el Salmo 33 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, refiriéndose a los ángeles. Dios no estaba acompañado ni siquiera de ángeles, no tuvo que pedirle el permiso a nadie, él estaba solo, completamente solo, eternamente solo. Dios decidió voluntariamente crear la existencia nuestra un día, a partir de nada, sin ayuda de nadie, por el aliento de su boca, hasta los ángeles, dice el salmista. En el Salmo 96, 5 dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Cuál es la diferencia entre los ídolos que nosotros inventamos y Jehová? Que Jehová creó los cielos y la tierra. Esta es la diferencia, hermanos. Todo lo que vemos es obra de nuestro Dios y de nuestro Dios trino. En la Escritura una y otra vez, enfatiza acerca de que Dios creó solo en la Trinidad. Tenemos un solo Dios en tres personas y miren cómo en Job 33.4 nos dice que el Espíritu de Dios nos creó. Dice, el Espíritu de Dios me hizo o me creó y el soplo del Omnipotente me dio vida. Para Job era sencillo entender que quien lo creó fue el Espíritu Santo, Ahora en Hebreos 1 del 8 al 10, para el autor de Hebreos era sencillo entender que el Hijo lo creó, mas tú, del Hijo dice, tú, oh Señor, entendiendo del Hijo, Él en el principio fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos, el Hijo creó, el Espíritu Santo creó. Y para Pablo en 1 Corintios 8, 6, era natural entender que el Padre también creó, para nosotros, dice, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Para Pablo era sencillo entender que Cristo es el Creador y que Dios el Padre es el Creador, todo procede de Él. La Trinidad creó todas las cosas que vemos, hermanos. Nuestra existencia se la debemos a Dios. Ahora, en la mitología… Hay una continuidad entre el mundo creado y los dioses, hay una continuidad. Por ejemplo, en uno de los mitos más eh, famosos, lo puede buscar por Google, Eunuma, el Ish, el universo creado, fue creado por Marduk. Él divide a Tiamat en dos y crea con Tiamat el cielo y la tierra. Así que el cielo y la tierra son creados por el cadáver de un muerto. Eso es lo que piensa este mito. Este mito en eh, Uma es del tiempo de Moisés, mucho antes de Moisés, en los tiempos de Babilonia. Así que hay muchos escritos antes del Génesis que eran mitos, leyendas y decía que todo vino del cadáver de un Dios. Pero en la Biblia el mundo no es parte de Dios, Dios es otro a quien la Escritura en el principio creó Dios, Él es el Creador, nosotros las criaturas… Él es el creador, el universo, su creación. Hay dos cosas distintas. Esto es lo que llaman en teología dosismo. Nosotros no somos unistas. Hoy en día los orientales siguen creyendo el mismo mito, que somos todo, parte de todo, uno con todo. No somos uno con nada, hermanos. Somos criaturas y Él es el creador. Hay dos cosas. Una cosa es Dios y otra cosa es su creación. Esto diferencia al cristianismo del paganismo no somos unistas, no somos uno con el Eterno, Él es otro, somos uno con Él por adopción, por una obra de su gracia, pero no por creación, Él es otro, completamente otro, jamás seremos dioses, es una mentira de Satanás, somos criaturas hechas del polvo. Así que Dios es trascendente, Él trasciende su creación. Eso es lo que nos muestra Génesis. El mundo no es parte de Dios, ni Dios es parte del mundo. Él es otro, otro. Hermanos, ese pensamiento es asombroso. Es lo que ha permitido el desarrollo de la ciencia. ¿Por qué en la India no hay ciencia? ¿Por qué en la India no hay desarrollo? Porque creen que todos son uno que uno es parte de todo y que todo es parte de nosotros y que todos somos uno y entonces les da temor investigar y matar una arañita una hormiguita para hacer una, una cabaña o porque puede matar un gusano y puede ser la abuela porque somos parte de todo y todo es uno hermanos, a ustedes les parece chistoso pero es lo que está pasando en nuestra tierra hoy hoy Colombia está abrazando otra vez el hinduismo ¿no ha visto lo, lo que dan en las películas? el árbol de la vida, de Avatar? ¿No es esto unismo? Otra vez estamos volviendo al paganismo. Hay gente que cree esto, hermano, es absurdo. Esto no permite el desarrollo. Y así entonces la gente entiende que nosotros somos los criminales de la creación, ¿verdad? que somos una molestia para la creación y por eso las películas aún disque cristianas, dicen que el hombre tiene que desaparecer para que la naturaleza pueda desarrollarse ¿verdad? porque el hombre es el problema de la naturaleza cuando Dios dice que el hombre fue creado con dignidad para señorear sobre la naturaleza podemos crear desarrollo talar árboles cuidar la naturaleza para que nos dé más árboles y, y sembrar y desarrollar ciencia hermanos Dios nos creó con esa capacidad de hacer cosas Dios nos creó para eso, para enseñorearnos somos los señores de esta creación no el problema de la creación y no somos uno con el todo somos distintos de hecho Dios separó al hombre de la creación, aunque nos creó como polvo de la tierra, no somos uno con ella, somos los señores de ella, somos la imagen de Dios en la creación así como Dios gobierna el universo, el hombre gobierna la tierra y señorea, debe señorear sobre ella, para eso fuimos creados esto es lo que, este, este, este pensamiento, esta creencia, hermanos, fue lo que desarrolló la ciencia. La mitología. En la mitología todas las cosas empiezan con la materia, con algo. ¿Verdad? Para algunos mitos la vida proviene del agua. El Nilo, por ejemplo, para los egipcios era el que fertilizaba la tierra y el que producía la vida. Todo viene del agua. Para los griegos la vida empieza de la materia. Para los griegos la materia era eterna, es lo que pensaba Platón, Aristóteles. La materia eh, era eterna y así explican también la existencia del mal. Así que Génesis 1.1 1 nos dice que no había nada preexistente, nada aparte de Dios. Él era al principio y Él creó los cielos y la tierra, no había nada. Ahora, decir que Dios creó todo de la nada, hoy en día ya nos puede meter en problemas porque la palabra nada ya significa otra cosa, lo que le enseñan a tus hijos en la universidad. Pero Dios creó todo, para decirlo de una manera más técnica, de algo sin, o sea, de algo que no era preexistente. no existía, No existía cosa alguna a partir del cual Dios pudiera crear algo. Ahora por eso no podemos comprobar que Dios creó nada, ¿verdad? No tenemos la capacidad mental para imaginarnos nada, ¿entiendes? Ahora muchas personas tratan de imaginarse la nada, pero tienen que imaginarse algo. Porque no tenemos la capacidad, somos criaturas. Todo lo que conocemos es algo, nunca estamos familiarizados con nada, y no es algo que podemos comprobar porque fue un acto de Dios que ocurrió en la historia y la historia no es comprobable. Tú estuviste hoy en tu casa, solo tal vez, en tu baño y podrías contarnos lo que pasó, lo que hiciste, lo que sucedió allí, solo, privadamente, pero si no hay cámaras, ¿cómo puedes comprobar que eso pasó? ¿Entiendes? La historia no es comprobable. ¿Tú puedes comprobar la historia? A menos que no hayan testigos, a menos que hayan cámaras, grabaciones, cosas por el estilo se podrían comprobar, pero… Nadie estuvo con Dios cuando Él hizo las cosas. Y otra cosa importante es que como nadie estuvo con Dios, Él nos cuenta que Él lo creó todo, sin nada preexistente. Nosotros podemos calcular, ¿verdad?, materia, existencia y llegar a conclusiones absurdas, como que venimos del mico, como que venimos de una explosión. Pero realmente no se pueden hacer ese, ese tipo de, de, de cosas de una manera razonable, porque las leyes, aunque nosotros podamos hoy asumir que las leyes son reales, que las leyes producen cosas y que la ley, por las leyes ocurren cosas, las leyes las podemos deducir de las cosas que ya existen, pero no podemos pretender que la ley haga que ocurran las cosas o que existan las cosas. Tú puedes hacer una cuenta matemática, pero la cuenta matemática, aunque es real, no puede colocar un peso en tu bolsillo, ¿entiendes?, o sea que para poder hacer leyes necesitamos cosas, entonces es Dios quien creó la realidad, Él dio luz a la existencia y por eso podemos hacer ciencia, a partir del conocimiento de Dios, todo lo que existe, hermanos, lo creó Dios Según sus categorías, según su especie Y al hombre lo hizo solo No venimos de un proceso, de un desarrollo Aquí no hay proceso Hay poder, hermanos Dios creó todo según Moisés Por el poder de su palabra Y Moisés es inspirado por Dios Y Cristo, dice que Moisés es inspirado por Dios Y lo que está haciendo él es Narrando simplemente lo que ocurrió Narrando Dios es la fuente absoluta de todo y todo lo que creó es bueno no es malo, la materia no es mala dice que Dios vio lo que había hecho y que era bueno y cuando termina el hombre que dice es bueno en gran manera, buenísimo así que el hombre se hizo malo por el pecado pero Dios lo creó bueno no podemos decir es que soy hombre y soy malo, no, uno es malo por el pecado, pero no por creación. Fuimos creados perfectos para la gloria de Dios según su imagen y semejanza. Ahora en la mitología se dan explicaciones mecánicas acerca del universo, de cómo funciona todo. En la Biblia no. Por ejemplo, algunos mitos dicen que el Dios viento mantiene el mundo inflado como una bomba para que no se caiga. Otro mito dice que el cielo es como una vaca de cuatro patas que lo sostiene todo. Y Job, que fue escrito por el tiempo de Moisés, tampoco se complica explicando todo. Dice simplemente, Dios extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Bueno, tal vez haya, haya hoy una explicación científica que tenga que ver con alguna ley para esto. Pero ¿por qué la tierra se sostiene sobre nada? Hermanos, qué increíble. Dios trajo a la existencia la realidad y la escritura no explica nada. La escritura nos deja a nosotros para que investiguemos y podamos deducir cosas, pero tenemos que deducir a la luz de la realidad, de que la realidad existe por Dios. Y allí sí hay, hay ciencia. Si no partimos de la realidad y pensamos que las leyes crean cosas y no Dios, ya no hay ciencia hay estupidez ¿entiendes? porque Dios es el autor de toda ciencia el hombre puede investigar para asombrarse de su Dios en la mitología los dioses crean porque necesitan siervos los dioses necesitan quien les sirva y crean siervos para ellos pero en esta narración de la creación Dios no crea por necesidad sino para su placer Noten lo que dice una y otra vez Y vio Dios que era bueno Y vio Dios que era bueno en gran manera Vio Dios, Dios se deleita En las obras de su creación Para eso las creó, no porque nos necesitaba La creación no es necesaria Dios era suficiente en Él mismo, Él estaba contento con Él mismo, Él no necesita siervos, no necesita alguien que le ayude, no necesita alguien que le sirva, no necesita nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, nuestra alabanza, Él está contento, Él no es un Dios frustrado, hermanos, el Salmo 104 dice, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese o se alegra Jehová en sus obras. El Señor se alegra en sus obras. Dios no necesitaba crearnos. Si no hubiéramos sido creados por Dios, su gloria estaría completamente intacta. Dios, ¿cómo estaría? Feliz. Él estaría eternamente feliz. Pero nos creó simplemente para que compartiéramos la felicidad eterna que Él tenía al tener una comunión completa con el Hijo y con el Espíritu Santo. El Padre ama, ama eternamente al Hijo y al Espíritu Santo. Tenían como una comunión eterna y nos creó para que compartiéramos esa comunión, para que pudiéramos disfrutar de lo que Él disfrutaba eternamente en comunión con otros como Él. El Padre y el Hijo. Tres personas en completa comunión eterna en felicidad eterna y Dios dice voy a crear criaturas iguales, hombres, hombre y mujer para que comparten esta felicidad que yo comparto Dios nos quiere hacer parte de su dicha y de su felicidad, Él no necesita de ti así que hermanos Dios quiso que disfrutáramos de ese gozo el matrimonio es un regalo de Dios la amistad es un regalo de nuestro Dios Qué increíble es Dios verdad que nos permite y comparte con nosotros lo que él ha experimentado eternamente, su gozo y su felicidad eterna, solo para que sintamos su placer eterno. En la mitología, los hombres, claro, fueron creados por necesidad de los dioses y para ser esclavos y siervos de los dioses. Por ejemplo, en el mito de la evolución, esto es desesperanzador, ¿no? Porque somos producto de la selección natural. Y es posible que nuestra especie humana se extinga, según este mito, para dar paso a criaturas más fuertes. Así que la vida humana, según la mitología y según la ciencia moderna, no tiene ninguna dignidad. El humano y el animal son la misma cosa. Se trata de criaturas débiles o fuertes. Pero Moisés nos dice que Dios nos formó del polvo de la tierra y nos formó a imagen de Dios no según su especie Dios formó a los animales según su especie pero nosotros no somos animales quítese de la cabeza hermano que usted es un homo sapiens no es tonto verdad no venía del mico Dios te creó especial eres la corona de la creación la cúspide de la creación Dios de hecho creó todo lo que existe creó toda esa tierra para tu disfrute y para que lo gobiernes y para que te enseñorees de esto es lo que dice la escritura el hombre debe reflejar a Dios con su trabajo creativo, es un representante de Dios en la tierra, por eso tenemos mente, por eso pensamos que pensamos, por eso evaluamos, cotejamos, creamos. Hermano, no es curioso que nunca has visto un perro haciendo un sancocho, bueno, hablo del sancocho porque es lo que más me gusta. Me parece increíble que fusiones mil cosas allí, poco de, de ingredientes, y sepan delicioso. Y venga un perro y ni lo disfrute, el perro le parece igual un vómito que un zancocho. Tú tienes la capacidad de experimentar, de Dios te la dio, hermano, la creatividad de hacer estas mezclas increíbles. El gusto por el arte, bueno, algunos ya lo perdieron, pero es por el pecado. Pero hermanos, es increíble escuchar una buena música Ver un atardecer hermoso Y disfrutarlo con alguien y comentar sobre él Dios te dio esa capacidad Nunca has visto a un perro contemplando un atardecer El hombre tiene esta capacidad Tiene capacidad de razonar De crear, de gustar, de hacer cosas increíbles Y los hombres son tan estúpidos que piensan que vienen del mono ¿Qué estupidez es esta? Hermanos, en la mitología los hombres deben sacrificar a sus dioses para ganar sus bendiciones. Entonces hay que sacrificar para que el Dios de la cosecha nos dé cosechas. ¿Sabes qué? Según Génesis, Dios no dejó de crear nada para saciar al hombre por gracia. Dios no está esperando los sacrificios de Adán para bendecir a Adán. Dios bendice, Adán lo pone en un precioso jardín con todo, impresionante, era delicia para él, le dio la mejor compañía, la mejor mujer y todo lo creó hermoso para Adán Adán no lo merecía, Adán no lo ganó, Adán no hizo nada para merecerlo, Dios se lo dio por gracia, ¿entiendes eso? Deberíamos estar agradecidos, vivimos en el mundo de Dios, disfrutamos del mundo de Dios lo único que Él espera es nuestro agradecimiento no nuestros sacrificios para que Él nos siga dando cosas no dice Él que hace salir el sol sobre buenos y malos aún después de nuestra rebelión Él sigue bendiciendo al mundo con sus dones tú no tienes que portarte bien para tener algo Dios te da lo que tú necesitas por su gracia lo único que Él espera es tu agradecimiento tu confianza, tu gratitud en los mitos paganos, los dioses tenían descanso en la tierra. Específicamente, ellos colocaban sus imágenes en templos para que fueran adorados. Pero ¿saben qué, hermanos? En Génesis, Dios crea este universo, crea un mundo, hace un jardín y en ese templo pone su imagen viva a un hombre. Es de lo más estúpido, ¿verdad? Que nos postremos delante de una imagen cuando tú eres la imagen. La creación completa debe inclinarse a ti porque representas a Dios y tú te inclinas ante un palo que haces con tus manos. Dios te creó a su imagen, era la imagen de Dios. Dios no dice, inclínate ante una imagen, es que tú eres su imagen. Así que, hermanos, qué asombroso privilegio tienes tú al entender que Dios es tu creador y no hiciste nada para merecer o existir. No somos dignos de existir, pero existimos. Hermanos, ¿no deberíamos exclamar con el salmista cuando dijo, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que tú lo cuides y le des todo? Sin embargo, aunque le hiciste un poco menor que los ángeles no, no somos ni tan poderosos como los ángeles Pero sin embargo, nos coronaste de gloria y majestad Más que los ángeles Hermano, los ángeles son los siervos de los hombres Son más poderosos que el hombre Pero Dios le plació Colocarlos al servicio nuestro Y dice el salmista, tú Señor nos hiciste señorear sobre la obra de tus manos. ¿Quién es el hombre? Y todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes, todos, y las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Cuando atraviesa la senda de los mares, ¡Oh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra! Esto es lo que espera Dios de nosotros, gratitud. Y a la luz de esto, de hecho, es razonable que Dios se indigne por nuestra ingratitud. ¿Qué falta, hermanos? Dice Romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios, miren lo que dice, es evidente dentro de ellos. Fuimos creados a su imagen, Dios colocó su sello en nosotros. Y es evidente, hermanos. Pero usamos nuestra razón, la razón que nos dio Dios. Nuestro razonamiento que no puede venir de la materia, no puede venir de la existencia, sino de un ser personal. Lo usamos para resistir la idea de que Dios existe. Y para crear mitos paganos. Y para adorar a las criaturas antes que al Creador. Así de corrompidos. Se hizo el hombre en Adán. Aunque conocían a Dios No le honraron como a Dios Ni le dieron gracias No hay gratitud Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Tomamos un trabajo que nos dio Dios Con materia que nos dio Dios Con la inteligencia que nos dio Dios Y nunca le agradecemos ¿No es esto incoherente hermanos? ¿Quién te dio los dones que tienes, la inteligencia que tienes, los pensamientos que tienes, la capacidad de disfrute que tienes? ¿No te los ha dado acaso Dios? Cuánto le agradeces entender que Dios es creador debería de humillarnos, de humillarnos, de hacernos agradecidos y confiados a causa del pecado, a causa de la caída. Todo nuestro razonamiento se envaneció y se entenebreció. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de que Dios sea creador para la iglesia? Hermanos, el hombre debería de, de, no solamente desaparecer a causa de esta injusticia, de tomar lo que no es nuestro, apropiarnos de él, cuando Dios nos dio todo, ¿verdad? Como dice el dicho, nos dio, nos dio la mano y nos tomamos el codo. No solamente queremos, quisimos darle golpe de estado, queremos ser como Él, cuando somos polvo. Esto debe, debería o desaparecer, pero realmente el infierno es algo digno, el infierno eterno es algo digno para alguien ingrato, por eso existe el infierno. Pero Dios en su misericordia, en la creación, tenía en mente algo más. Dios sabía que el hombre iba a caer en pecado. Dios entendía que no solamente nos tomaríamos la mano, sino el codo. Dios enten, entendió esto. Desde que nos creó, sabía que se atenía con sus criaturas. Y sin embargo, cuando se revela como un Dios creador, esta revelación de Él como creador tiene implicaciones para la iglesia. No te hermanos. Dios indignó, sí. Merecemos su justa ira, sí. Pero Dios en la creación se anticipa, se anticipa, a lo que Él va a hacer con esa raza de hombres caída Dios al crear, crea de una manera que pueda mostrarnos el proceso o más bien un patrón que Él va a hacer con nosotros Dios pudo haber hecho todo al contrario, pudo haber hecho todo de una vez, sin luz, sin niebla, sin día noche, sin nada de esto, pero le plació hacer todo por su Espíritu a través del Hijo y le plació hacer todo por el poder de su palabra y ordenadamente, primero la tiniebla, después la luz. ¿Por qué? Para revelarnos un patrón, para mostrarle a Israel y a la iglesia un patrón. Israel, cuando leyó el Génesis, podía entender su situación en Egipto y su salida de Egipto y su ida a la tierra prometida a la luz de la creación. Podemos entender nuestra redención a la luz de la creación. Dios se revela como creador para mostrarnos su redención también. No tener manos. En Génesis 1 dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué propósito tenía Dios para expresar esto de esta manera? Ahora, Isaías dice que él formó la luz, creó las tinieblas Él hace la paz y crea la adversidad Él, Jehová, hace todo esto La pregunta es ¿por qué, Señor? Y él nos revela el por qué Hay un patrón, hay un patrón aquí importante Y de, de hecho se lo revela a Israel en el desierto Este patrón Veamos cómo hace o cuál es el patrón Primero hay caos El Espíritu Santo se mueve, se revolotea como un ave en medio del caos la palabra para revolotear tiene que ver con eh, un ave empollando algo y que el Espíritu Santo comienza a traer orden y a dar orden a la creación para llenarla y, ve, y vean los días de la creación. Los días tienen un patrón. En los primeros tres días se le dio forma a lo que no tenía forma. La tierra estaba sin forma y vacía. Primero le da forma, crea la luz, luego la expansión de las aguas, luego separa las aguas de la tierra seca y le da forma a la creación. Y los siguientes tres días se ocupa De llenar la creación Es decir, del otro problema, estaba sin forma y vacía Y luego la llena ¿Y cómo la llena? Llena sus dominios Primero la lumbrera de los cielos, luego los peces y las aves Luego hace brotar la hierba Y los animales, y luego forma al hombre Como la cumbre de la creación para enseñorear Sobre todas las obras de sus manos Y luego Dios ¿Qué hace? Hay otro patrón Primero ordena Luego llena y luego, descansa, hace un día para el descanso, para que el hombre se recree en la obra de sus manos y crea un día y lo aparta, lo santifica para que el hombre se, cree, se recree en él. Porque en seis días, dice Éxodo 20, hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó Es decir, lo apartó Dios creó un día aparte, lo puso aparte Para que nos recreáramos en la obra de sus manos Un día de reposo, de recreo Después de haber terminado su gloriosa obra de creación Aquí está el patrón Noten, caos El Espíritu moviéndose en el caos Trayendo orden ¿Para qué? Para dar gloria Para que el hombre disfrute de esa gloria Así que no es casualidad que Moisés haga esto Y además haga esto y haga eco de las mismas palabras en Deuteronomio Cuando Dios le entrega la ley a Moisés con Deuteronomio Dios se refiere con las mismas palabras a lo que está ocurriendo a Israel Noten, Deuteronomio 32, 9 al 12 Porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob La heredad que le tocó O sea, Dios está creando un pueblo ¿Cómo lo creó? En primer lugar, dice Le halló en tierra de desierto La palabra aquí desierto es La misma palabra Que se refiere a desordenada Y vacía Hay dos palabras aquí, desierto y soledad Le halló en tierra De desierto, es decir Desordenada Y en yelmo de horrible, soledad Vacía en hebreo son las mismas palabras, las mismas palabras. Dice entonces, y lo trajo alrededor y lo instruyó, lo guardó como la anilla de su ojo. Y miren lo que dice el Espíritu de Dios, como el águila que excita su unidad y revolotea sobre sus pollos, empollando allí, él extiende sus alas y los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová lo guió. El Señor está sobre Israel por su espíritu, en medio del mundo caótico de Egipto, trayéndolo en un proceso por el desierto para que experimente el descanso y el reposo en Canaán. ¿Notan el proceso? Israel cuando lee Génesis y cuando experimenta, eh, o más bien cuando escucha la voz de Dios en estas palabras, ellos pueden asociar hay patrones aquí, creación, redención Israel puede estar seguro y confiado hermanos, pasar por el desierto era para Israel terrible se habían librado de un enemigo poderoso pero ahora en el desierto se iban a encontrar con más y peores crueles en la tierra de Canaán había enemigos crueles era para temer, para tener terror en el desierto y Dios les dice miren lo que dice en la creación es lo mismo que estoy haciendo con ustedes nadie estropeará mi obra caminen gozosos por el desierto yo los voy a proteger como la niña de mis ojos y les voy a dar reposo como la creación fue completada completaré mi obra en ustedes ¿cómo debía estar Israel en su corazón? creyendo, confiados temer al enemigo ¿por qué? Si el Señor es el Creador entiende la conexión, Creador, Redención? Hermanos, ellos podían tener la seguridad Que Dios les llevaría a un lugar de reposo Porque el Dios que les está redimiendo Es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra Y reposó de sus obras Dios lo que empieza, lo termina Y lo empieza y lo termina por su Espíritu Y por el poder de su Palabra Dios que prometió, Él lo hará Israel tenía que entender que Egipto no era un lugar adecuado para el pueblo Egipto de hecho Dios revirtió el orden de la creación para enseñarle a Israel que ese no era el lugar para ellos ellos tenían un destino Dios tenía un propósito en la creación mostrarles su destino, su descanso noten cómo en Israel primero Dios convierte las aguas saludables en sangre Él revierte la creación y luego destruye todo sustento todo, todo animal, toda hierba viene la langosta, se come la hierba todos los animales, los destruye y luego le da muerte a sus primogénitos que era asegur la aseguranza de que su descendencia iba a perseverar Dios destruye la descendencia de los, de los egipcios y al final, ¿cómo queda Egipto? ¿cuál es la última plaga? sí, todo destruido todo caótico, pero ¿cuál es la última plaga? tinieblas tinieblas este es el mundo caótico de Egipto muerte y tinieblas comienza como en el primer día de la creación y aquí está el Espíritu de Dios sobre Israel empollándolo, sacándolo de ese lugar de caos a través de un desierto para llevarlos a su reposo eterno Dios está mostrando que Él es un creador glorioso pero también es un redentor glorioso, Dios está dispuesto a amar no solamente a su criatura pero amar a, a su criatura pecadora desagradecida y llegar al extremo de tratarlos de manera misericordiosa en Cristo el Señor había jurado en su ira que muchos de ellos no entrarían en el reposo por causa de la incredulidad y de que no agradecieron, ¿verdad? pero los que confiaron en Dios, entraron en la tierra prometida y disfrutaron de las bendiciones de Dios como Josué y Caleb Ahora, para los creyentes de la narración de Génesis, para ellos realmente fue motivación para ellos avanzar. Josué no le temía a los enemigos porque entendió las conexiones con la creación. El Dios que les creó es el mismo Dios que nos está redimiendo. Él no va a fallar, Él va a, come, él va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Él nos llevará al reposo eterno. Josué y Caleb entendieron esto fue ánimo, estimulante para el creyente hermanos, que Dios sea creador y que es también el mismo que se humilló a sí mismo para ser nuestro Redentor Dios no solo nos mostró su extremo amor al crearnos también nos está mostrando su extremo amor al pasar por alto nuestros pecados, al juzgarlos en Cristo y al traernos de nuevo a Él en un lugar glorioso de descanso eterno así que considerar esto de hecho animó también a los peregrinos que iban a adorar al templo ir a adorar al templo era peligroso tenías que atravesar también el desierto habían despeñaderos, habían enemigos, habían ladrones bandas de tracadores. hoy tal vez temes venir a la iglesia por el transmilenio bueno, era peor en ese tiempo ¿y sabes qué cantaban los peregrinos por el desierto? cuando iban camino a encontrarse con Dios yo sé que nos vamos a encontrar con Dios voy a estar en su templo, en el lugar de su reposo ¿Y por qué? Porque Él es mi Creador Dice el salmista Mientras peregrinaba Levantaré mis ojos a los montes Es peligroso el desierto Mientras voy al templo Dice ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Él no dará mi pie al resbaladero no me rebalaré por los peñascos del desierto ni se adormecerá el que me guarda las bandas de atracadores no me tocarán aquí no se adormece ni duerme el que guarda Israel el Señor es mi guardador el Señor es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche el, el Señor te protegerá de todo mal Él guardará tu alma cuando venía de Medellín yo odio los aviones, les tengo temor, ya no Mientras preparaba este sermón, para ustedes hace unos, un mes atrás, estaba leyendo acerca de la creación. Y mientras iba en ese avión y pensaba en mi Creador, y entender que Él tiene el control del de piloto que le dio los dones a ese hombre, que le dio la sabiduría, la inteligencia, toda una estructura que la creó Él para su gloria y ingenieros y personas todo lo tiene bajo su control y si se cae también lo tiene bajo su control Él es mi Señor tú crees hermanos que le tengo miedo a un avión Él es mi creador mi creador el día que muera iré a su presencia al lugar de su reposo y no moriré sino que viviré y como dice Job, con estos ojos veré al Señor de gloria ¿Cómo temer? Ni a la muerte, hermanos El que comenzó en ti la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Es lo que nos dice la Escritura Así que, hermanos ¿Cómo impacta? ¿Cómo impactó esto, Israel? ¿Y cómo impacta tu vida? El que Dios sea tu Creador si Él es tu creador y Él es tu redentor, tú puedes confiar. Mire cómo conecta Juan en su evangelio, la creación con la redención. Dice Juan 1, del 1 al 5. Ve a Juan 1, del 1 al 5 y léelo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿A dónde nos estás llevando Juan? antes de hablar de el Redentor va a hablar del Creador y mire cómo conecta la creación con tu redención dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron ¿qué? hechas, creadas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en Él estaba la vida ¿y la vida qué? era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿a qué se está refiriendo ahora Juan? pasó de la creación a la redención ¿notan la conexión? tú no puedes entender la redención sino a la luz de la creación el mismo que te creó es el mismo que te redimió el mismo que hizo que las de las tinieblas resplandezca la luz, el mismo que usó ese patrón en la creación te está mostrando que él no tiene un plan B él decidió desde la eternidad salvarnos en Cristo Él quiso que de las tinieblas de nuestro pecado resplandezca la luz de Cristo Dios no improvisó en la creación Desde la creación primaria Él está pensando y revelando su creación futura, su nueva creación El Señor no está improvisando con nosotros Él está en control soberano de todas las cosas el mismo que creó, el mismo que creó, el mismo que creó, está llevando a cabo nuestra redención. Y esa redención comienza con el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, cubriéndonos con su sombra y cambiando nuestro corazón. Quitando de nuestro corazón la esclavitud y el deseo por Egipto, que representa el pecado, el caos Dios nos sacó de este mundo caótico del engaño del pecado, del engaño de la oscuridad, a su luz admirable en Cristo. Y es lo que dice 2 de Corintios 4, 6: Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, creación, redención, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros estamos cubiertos por la sombra de sus alas y vamos a terminar pareciéndonos como Adán, no solamente pareciéndonos a Dios, siendo imagen de Dios, una imagen sin corrupción, en la gloria, pero además siendo hijos de Dios. Pasamos de ser criaturas, virreyes de la creación, a ser hijos. ¿Tú entiendes ese extremo amor? De criaturas a hijos. Era el plan de Dios desde el comienzo. El Señor ahora está ordenando nuestras vidas, como lo hizo con Israel, al ordenarlo como pueblo, como un anticipo de la manera en que el Señor está trayendo un pueblo para Él. Por eso la Escritura dice, marido amada vuestra vuestras mujeres, como Cristo somos la iglesia, y se dio a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra, como Dios por su Espíritu hace este, este proceso de renovación hasta que nos parezcamos a Cristo y, nos, y seamos glorificados, ¿cómo lo hace? por el poder de su palabra ¿no es el mismo patrón de Génesis 1? ¿cómo Dios puso orden por su Espíritu? ¿no lo hizo por la palabra? y dijo y fue hecho dijo y dividió, dijo y separó ven el proceso hermanos Génesis no es un libro científico, es teológico, Dios revela su gloria para ti ¡Para que confíes! Un día, hermanos, un día, el Señor en su misericordia nos hará habitar en su morada eterna y gloriosa. La Escritura nos dice en Hebreos 4.9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas en la creación. Por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia que Israel. Tanto la iglesia del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento tiene que entender que el Dios que creó es el mismo que nos está llamando y nos está redimiendo. Y tenemos que confiar, un día entraremos en su reposo, nunca dudes ni sospeches de Dios. Hermano, tu vida está en sus manos, la redención completa es de Él, como Él creó, así mismo Él redime. Confía en Él para que entres en su reposo. Vendrá un día cuando habrá nuevos cielos y nueva tierra, cuando reflejaremos perfectamente la imagen de Dios y entraremos en el reposo de nuestro Creador Omnipotente. Esto es gracia infinita. Los impíos solamente pueden ver en esta vida desgracia infinita por su responsabilidad. Pero el creyente no solamente ve en la creación, sino en la redención gracia infinita ¿hasta dónde estuvo dispuesto Dios a llegar por amor a ti, hermano? ¿no te asombra esto? ¿no te estremece su infinita misericordia? mira lo que dice Juan ¿cómo Juan ve? ve en Apocalipsis 21.1 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron esta tierra es como nuestro Egipto ¿verdad? Ahora, el mar ya no existirá más Y yo, Juan, vi la santa ciudad Hay una ciudad, la Jerusalén Que descenderá del cielo de Dios Y eso somos nosotros Nosotros entraremos por esas puertas de esa ciudad Para estar con Dios para siempre Un cielo nuevo, una tierra nueva Hermanos, este no es nuestro destino final las circunstancias de esta vida no te tienen por qué apabullar, ni asombrar, ni asustar, ni tienes por qué temer. Tu Creador te redimió y Él te llevará a Sion, a este lugar glorioso. ¿No es increíble esta esperanza? Alimenta esta esperanza. Conocer que Dios es Creador es tener la seguridad y la confianza de que Él cumplirá esa promesa. Por eso, Tú tienes que estar doblemente agradecido porque disfrutas del mundo de Dios y porque estás disfrutando también del mundo de tu Padre que te adoptó en Cristo. El extremo amor de Dios no solo estuvo dispuesto a sostener tu vida, a darte alimento, a darte un lugar de señorío sobre esta creación. Él también estuvo dispuesto a hacerse parte de esta creación, a tomar forma de hombre, a ocupar en la cruz tu lugar por amor a ti, a obedecer por ti, a morir por ti, para que tú disfrutes de su reposo eterno. ¿No debería de estar doblemente agradecido por su creación y su redención? Hermanos, conocer que Dios es creador es un llamado a la gratitud es un llamado a la confianza y es un llamado a la adoración nuestra adoración debería ser más gozosa más animosa más ferviente porque nuestro Creador también es nuestro Redentor y esta es tu bienaventuranza hermano dice el salmista en el Salmo 84 para terminar bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas refiriéndose a este mundo lo cambia en fuente de alegría cuando la lluvia llene los estanques ellos irán de poder en poder y un día verán a Dios en Sión. estamos atravesando atravesando un valle de lágrimas No, esta tierra no es eterna nuestra vida aquí es de paso pero en medio de este paso Estamos viviendo en el mundo de Dios Creado por Dios Sostenido por Dios No hay absolutamente nada de lo que Él no tenga control Por lo tanto hermano, confía Mientras atraviesas este valle de lágrimas Porque un día Lo que comenzó Dios en ti Él lo está perfeccionando Hasta que Cristo venga en gloria Un día estarás en Sion Con Él Y sabes que Vas a ser por siempre su hijo Y reinarás con Él ¿No es increíble? No solamente es el mundo de tu Dios, ahora va a ser tu creación, porque eres su Hijo y en Cristo Él nos hizo herederos de todo. ¿Qué es el hombre que te humille esto y te haga más confiado y un adorador más gozoso? Vamos a ponernos en pie y a orar.